0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Diesmal mit Anna-Maria Stock. Unverschämt, dieser Thomas Gadi. So beginnt die ironisch liebevolle Begründung der Jury zum Preis der Leipziger Buchmesse, den der Schriftsteller Thomas Gadi im vergangenen Jahr gewonnen hat. Er wurde für seinen Roman Eine runde Sache ausgezeichnet, der im ersten Teil in gebrochenem Deutsch geschrieben ist. Wie auch sein erster Roman, den er auf Deutsch geschrieben hat, der nämlich die gebrochene Sprache sogar im Titel trägt. Broken German. Als Thoma Gadi 2016 beim Bachmann-Preis daraus vorlas, löste er eine sprachtheoretische Debatte aus. Darf ein Schriftsteller in mangelhaften, in Anführungszeichen, mangelhaften Deutsch schreiben? Ist das Integrationsverweigerung oder Selbstermächtigung oder Abbildung von Sprachenvielfalt oder alles zusammen? In diesem Monat widmen wir uns im Literaturhaus der Sprachenvielfalt und mit wem könnten wir darüber besser sprechen als mit Thomas Gadi selbst, der mir nun per Video zugeschaltet ist. Hallo Thomas.
1: Hallo Anna. Danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Und Thomas, du bist 74 in Israel geboren. Deine Muttersprache ist Hebräisch. Und heute lebst du in Berlin. Du schreibst auf Hebräisch und auf Deutsch und hast zwei, beziehungsweise, wenn man genau ist, eineinhalb Bücher bisher auf Deutsch geschrieben. Das erste der beiden kam 2016 raus und heißt Broken German. Wie kamst du damals darauf, auf Deutsch zu schreiben?
1: Ich habe in Berlin 2003... 2004 gelebt oder vielleicht 2004, 2005, ich erinnere mich äh, nicht genau. Damals hatte ich ein eine ziemlich, kannte ich schon ein bisschen Deutsch, weil ich als Jugendlich drei Jahre in Wien gelebt habe. Äh, und hab da, damals habe ich in, in Neukölln gelebt, wo ich auch jetzt wohne. Äh, und durch diese unterschiedlichen Arten und Weisen, dass ich auf den Straßen gehört habe, wie man Deutsch spricht, die unterschiedlichen Ar Arten, Weise, so, oder die Aussprachen, äh, die Ausdrucksweise, äh, die unterschiedlichen Öltöne äh, haben mich begeistert. Und ich dachte, das wäre so schön, äh, etwas aus dieser Vielfalt von Akzenten und Ausdrucksweisen und Sprachen äh, Literatur zu machen. Und das war dann eine Gedanke, die bei mir ziemlich lang geblieben ist. Ich schreibe, seit ich 16 bin, aber damals habe ich noch kein Buch geschrieben. Das war 2004, 2005. 2005 bin ich zurück nach Israel, zurückmigriert sozusagen. Und dieser Gedanke blieb dann bei mir, dieser Gedanke über Literatur aus diesem Deutsch zu machen. Und dann habe ich zuerst ein Buch auf Hebräisch geschrieben, unveröffentlicht. Und dann war ich bereit, diese Neugier zu, so hinterzugehen. Und dann habe ich es angefangen. Äh, dann war tatsächlich, die, das, tatsächlich sind die ersten Kapitel aus Broken German in Tel Aviv geschrieben.
0: Ah, spannend.
1: Ja, und, äh, und so, so, das war die, die Anfangsphase.
0: Bevor wir ähm, nochmal genauer über Broken German und eben dieses gebrochene Deutsch äh, darin äh, sprechen, vielleicht ganz kurz für die ähm, Publikum, die das Buch auch nicht gelesen haben, worum geht es denn, so ganz, ganz kurz gesagt, in Broken German?
1: Oh, wow, das kann ich. Äh, ich in alle meine Bücher fällt es mir schwer, so ein eine, so Pitch zu geben, so, worüber geht es. Und was ich auch sehr toll fand, als Broken German erschienen ist und war ziemlich heftig rezensiert, was mich gefreut hat, dann hat jeder, Kritikerin und hat jeder Kritiker eine andere Art und Weise zu erzählen, worüber es geht. Und das war auch so für mich beglückend, weil ich gesehen habe, dass dieses, das Buch so viele Eingangstüre hat und Fenster.
0: Aber vielleicht kann man es doch vielleicht schon zusammenfassen, dass es um einen ja, Migranten geht, der ähm, in, man weiß nicht in welcher Stadt, aber in irgendeiner deutschen Stadt sozusagen lebt und da bestimmte Sachen erlebt und eben sich immer wieder auch mit der Sprache selbst auseinandersetzt. Ja, das
1: kann man so generalisieren, das stimmt.
0: Das ist natürlich eine sehr, sehr grobe Zusammenfassung, aber ich also mir geht es genauso. Ich finde auch, dass es sehr schwierig ist, eigentlich dein Buch in dem Sinne äh, ja, als Handlung zusammenzufassen oder so, weil es ja so verschiedene Aspekte und auch verschiedene Handlungsstränge hat, die so parallel auch laufen. Ne? Und vielleicht reicht es aber trotzdem, denke ich, so zur Einordnung. Und ja, lass uns doch vielleicht mal über eben dieses gebrochene Deutsch sprechen. Wenn sich eine Deutschlehrerin mit einem Rotstift dieses Buch vornehmen würde, die würde ganz schön viel Rot anstreichen von ne, Rechtschreibfehlern, Grammatikfehlern, ähm, irgendwelche falschen Konjugationen, falsche Deklinationen, was auch immer. Aber es geht ja überhaupt nicht darum, da jetzt irgendwelche Fehler oder ne, auch vermeintliche Fehler, es ist Fehler ist auch immer jetzt in Anführungszeichen sozusagen gedacht, ähm, es geht nicht darum, Fehler ausfindig zu machen, sondern das gebrochene Spro Deutsch ist eine Kunstsprache. Und in dieser Kunstsprache kommen eben bestimmte Dinge zum Ausdruck. Was würdest du sagen, was, was kommt da zum Ausdruck in diesem gebrochenen Deutsch?
1: Weißt du, was, was zum Ausdruck kommt, ist eigentlich bei jedem, in, bei jedem Roman und jeder Literatur ist eine, tatsächlich eine Frage an die Leserin, weil die Leserin mit dem Buch steht und, oder sitzt und liest und das Buch wird dann, was die Leserin aus dem Roman macht und nicht, was ich äh, oder der Schriftsteller vielleicht gemeint hat oder nicht. Was zum du kommt, äh, aber was, wie kann ich das antworten, ohne die Rolle der Leserin anzunehmen? Ich glaube, ich kann dir Vorschläge als, machen, als Schriftsteller... Du was, was?
0: Ich kann dir Vorschläge machen, wenn du magst. Ich war ja auch Leserin sozusagen. Mhm. Ja, ja. <lacht> Ähm, also zum Beispiel finde ich, dass was zum Ausdruck kommt, ist eben einmal eine wahnsinnige Virtuosität. Also ich war total beeindruckt, ich bin total beeindruckt, wie virtuos dieses gebrochene Deutsch ist, was diese, diese, diese Kunstsprache und auch welche Poesie einfach im Regelbruch steckt. Das wäre eine mhm. Sache, die für mich darin zum Ausdruck kommt.
1: Ja, siehst du, da ist interessant, weil äh, teile, teile von so deine Eindrücke. Als geburtige Deutschleserin kann ich, als, als der Mensch, der das geschrieben hat, gar nicht sehen. Und das, es ist ja, in, wie gesagt, in jeder Roman so, dass Interpretation und Deutungsfreiheit der, die Aufgabe des Leserens ist. Und da ist hier in, mit diesem Buch, sind Schriftsteller und Leserinnen und Leser noch weiter getrennt voneinander, weil was, das, was du da siehst, kann ich ja nicht sehen. Ich kann nur die Räume aufmachen um für dich mehr in dem Text zu verstehen und zu sehen.
0: Du hast auch vorhin, bevor ich dich unterbrach, ähm, Entschuldigung, hast du nämlich auch gerade angesetzt, um was zu sagen aus Schriftstellersicht. Also was, du, was für dich aus Schriftstellersicht in dieser Sprache zum Ausdruck kommt. Was, was ist das?
1: Ja, aus Schriftstellersicht, was passiert noch bevor jemand es liest, ist eine, ist eine Positionierung in die Sprache. Das ist nicht jemand, der unbedingt versucht, sich einen Platz zu finden in der Mittelpunkt der Sprache, sondern am, am Rande des sprachlichen Raums und von dort aus zu erzählen, und um zu sehen, was passiert, wenn ich aus dieser das ist keine Position, das ist eine Bewegung, was passiert, wenn ich aus dieser Bewegung erzähle. Das ist eine, ein Beispiel aus, aus Schriftstellersicht, eine andere, diese, dieses Deutsch ist ja keine mimetische Sprache, im, im Sinne von, es versucht ja, keine Arten und Weisen von migrantischen Les äh, äh, Redearten nachzumachen. Äh, das kann ich ja nicht. Äh, Menschen äh, reden aus unterschiedlichen äh, Ländern und, und Sprachen aus der Welt, reden ja anders. Das ist kein Versuch, Arten und Weisen von Redearten äh, nachzumachen, sondern eine ein, ein, ein Sprache zu erfinden, die dieses Abseits schildert und diese Verlorene in die Sprache zu sein.
0: Also was für mich auf jeden Fall auch noch ein Punkt ist, eben aus dieser Leserinnenperspektive, ist halt, also vor allem aus der Perspektive von einer Muttersprachlerin, ist, dass ich meine eigene Muttersprache aus einer Perspektive präsentiert bekomme, die mir natürlich fremd ist und dir mir aber eben auch neue Erkenntnisse Schenkt. Mir fällt zum Beispiel diese, diese Stelle ein ähm, in dem Kapitel, wo es um diesen, dieses Präfix end geht. Da geht es so darum, also was, was ist eigentlich dieses Präfix end? In äh, zum Beispiel Entschuldigung. Was macht das End mit der Schuld? Und da dachte ich mir, ja, du, du als, als Fremdsprachler kannst natürlich irgendwie andere Dinge sehen in dieser Sprache als ich als Muttersprachlerin. So. Ich, ich kriege dadurch eine ganz neue Perspektive. Und was natürlich auch in diesem ganzen wo wir bei dem Beispiel Schuld sind. Was ich da auch interessant fand, es geht ja in gewisser Weise in diesem Buch, geht es ja auch um das Judentum und es geht um die deutsche Vergangenheit. Und es gibt eine Stelle, da geht es darum, dass es im Hebräischen ja kein Passiv gibt. Dass im Hebräischen ähm, jede, für jeden Tat gibt es einen Täter. Was natürlich dann ne, vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte ja so die Vermutungen aufkommen lässt, dass es in, in diesem Buch quasi ist diese Sprache auch letztendlich eine Entsprechung zu dem Inhalt.
1: Mhm.
0: War das von dir, war das so intendiert von dir? War das ein Gedanke, den du hattest beim Schreiben, dass du diese gebrochene Sprache auch als ja, als ein, ein, ein Mittel dafür nutzt, dass ähm, es eben in diesem, oder als ein Ausdruck, auch wieder ein Ausdruck davon nutzt, dass es in diesem Buch eben auch um, um jüdisch sein, um, um darum, darum geht, was es bedeutet, in Deutschland jüdisch zu sein.
1: Ja, ja, das war das war ein Teil Schau, es war bestimmt meine, mein, mein Wunsch, zu Ausdruck zu kommen, dass Geschichte seine Spuren in die Sprache lässt und dass Sprache Geschichte ja mitschreibt oder schreibt. Und äh, ein, 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 für mich, ein, ein Roman in, in der deutschen Sprache zu äh, schreiben, ohne diese Spuren in die Sprache selber zu machen, wäre eine Verleugnung des äh, deutschen äh, Gegenwarts wie ich es verstehe und dann äh, fängt es auch mit dem, äh, mit dem jüdischen Aspekt von äh, deutscher Erinnerungskultur aber auf deutsche Erinnerungskultur zu schauen von äh, meiner deutsch-israelischen Sicht obwohl Israel taucht ja in dem Roman nie auf und Nationalitäten tauchen da gar nicht auf Das sind Menschen die haben ihre Identitäten durch, äh, durch Sprachen und nicht durch Nationen aber die Gedanke, dass dass die Sprache und eine gebrochene Sprache, eine gebrochene Roman formt, da, da, das war da von Anfang an. Aber ich will dir nur was sagen, damit du, nur um kleine, äh, naja, du bist, du bist die Leserin, aber um etwas äh, kleines zu korrigieren: Das Hebräische hat Passiv, hat eine Passivform. Äh, leider leider benutzt leider kann das Hebräisch genauso äh, Sachen zu so Untaten zu verheimlichen durch, durch Sprachform. Was in dieser Stelle passiert, äh, mit dem Mutter- und Sohn-Gespräch, äh, so für, für die beide, wenn sie, wenn, wenn das Mutter sagt, auf unsere Sprachen gibt es kein Passiv, dann ist es was anderes. Es ist nicht die hebräische Sprache oder die türkische Sprache oder die arabische Sprache oder die finnische Sprache, sondern eine, eine, eine Kommunikationsebene, die sie mit den anderen haben.
0: Ah, okay, ja, dann habe ich das einfach da reingelesen. und dachte ich, ah, die meint es mhm. hebräisch, aber dann stimmt das gar nicht. Ähm, ja. ja, gut, dass du dass du mich da äh, nochmal eines Besseren belehrst. Ähm, <lacht> und äh, davon also davon unabhängig, aber ich finde diesen äh, Gedanken total erleuchten, ne? dass ähm, eben natürlich auch durch eine passive Sprache oder eine Passivkonstruktion in Sprache, dass damit eben auch Passivität dann, in Handlungen ja. oder eben auch in Schuldfragen, ne, wie im Fall ja. der deutschen Geschichte, ja. äh, auch ausgedrückt ja. wird. Aber weißt du,
1: ich, es, es, ich, es ist mir wichtig zu, äh, zu sagen, weil diese, diese Lehre, dass ich für mich gemacht habe mit dem Passivform, das, diese Lehre habe ich äh, in Israel eigentlich gelernt und nicht in Deutschland. Ich habe eine Weile in Menschenrechtsorganisationen äh, in Israel gearbeitet und geschrieben und dann hört man so Nachrichten und in den Nachrichten sagt man, heute, äh, heute Nachmittag wurden drei Palästinenser geschossen und äh, du hörst das und du sagst, okay, aber äh, wer hat sie geschossen? Und dann denkst du, okay, wie wäre dieser Satz, wie wird eine, eine, Hör, eine Hörerin des Radios oder Hörer diesen Satz hören? Mit, also nicht um Passiv. Heute äh, Abend haben drei israelische Soldaten äh, einen, einen Palästinenser geschossen. Dann, dann hat es ein total anderes... Kraft und, und Bild im Kopf als diese passive Form, was der Täter dann äh, so verdeckt. Und diese Lehre habe ich für mich in, in Erfobrät gemacht und wollte es auch weiter in der äh, deutschen Sprache so übertragen.
0: Und damit dann eben auch in, in dein Buch Broken German. Du bist ja nicht der Erste, der gebrochenes Deutsch in Literatur bringt. Also zum Beispiel hat Feridun Saimuklu schon 1995 in seinem Buch Kanaksprak, 24 Misstöne vom Rande der Gesellschaft, gebrochenes Deutsch abgebildet und er hat auf diese Weise ja was sichtbar gemacht, was, naja, untrennbar mit Migration verbunden ist, nämlich eben der Sprachwechsel. Migration bedeutet auch immer, dass man sich in eine neue, in einen neuen Sprachraum äh, begibt und gleiches gilt natürlich dann auch für dein Buch, ne? da geht es ja genau auch darum, wie ist es auch sprachlich, an einen Ort zu gehen, wo eine andere Sprache gesprochen wird und ich frage mich, wie viel Selbstermächtigung steckt denn eigentlich auch in diesem broken German, in diesem gebrochenen Deutsch, in diesem Deutsch, das man sich auf, auf eine bestimmte Art und Weise eben aneignet?
1: Selbstermächtigung. Ich weiß nicht, ob das das Wort, das ich für mich ausgewählt hätte, aber, aber wahrscheinlich schon. Das ist eher, das ist ja eine, ist eine Art und Weise, transparent zu machen, wie man, wie in, 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 inwiefern man in die Sprache verloren ist. Und diese Tatsache, das transparent zu machen, bedeutet ja, dass ich, aber das ist also als biografische Thoma, ja, nicht als Figur oder Erzähler, dass ich auf einer Bühne zum Beispiel nicht tun muss, als ob ich jetzt eine ganz glatte, klare Antwort geben kann auf jede Frage, die ich für mich gestellt ist. Und auch jetzt wie bei uns in unserem Interview, fühle ich mich ziemlich frei, meine eigenen Fehler zu machen und um nicht zu wissen, wie man was sagt. Und von dieser Korrektheit äh, habe ich mich durch diese Literatur befreit.
0: Ich habe mich auch gefragt, ob du manche Fehler, also auch manchen Grammatikfehler oder so, ob du den extra machst, ob du es quasi eigentlich wüsstest, wie es richtig ist. Also, ne, wie auch wie hier wieder ein Anführungszeichen richtig heißt. Und dass du dann manche Sachen aber irgendwie extra machst, um nochmal ja, bestimmte Sachen, um irgendwas Bestimmtes zu zeigen. Oder auch wieder da einen Ausdruck zu finden für irgendwas Bestimmtes.
1: Soweit ich erinnern kann, habe ich keinen äh, grammatischen grammatische Feller oder äh, Schreibfeller bewusst reingewoben. Zum Schreibprozess gehört auch dazu, um, um Texte äh, auf diese Sprache zu schreiben. Äh, muss man ja zuerst der Autokorrektor vom Word den Rechner dann zu löschen ja zu deaktivieren <lacht> ja. Äh, sonst hat man diese roten äh, Linien unter die Worte und dann weiß man dass es mhm. das schon ein Fehler ist und dann ist es nicht so leicht zu ignorieren dass es das ein Fehler ist und so weiter und dann deaktiviert man diese der Aut Autokorrekt äh, und, und schreibt und weil, und weil ich die weil ich die, weil ich die äh, Regeln nicht kenne oder nicht kannte oder viele Regeln nicht kannte. Ich habe Sachen sehr selten, wenn überhaupt, absichtlich falsch geschrieben, aber die Freiheit, die ich hatte, weil ich die Regeln, weil ich viele Regeln nicht kannte, war die Möglichkeit, kein, nicht Grammatikfälle zu folgen, sondern einen musikalischen Weg. Und das ist alles basiert auf, auf, auf Musik und Rhythmus und weil für mich, ich wusste nicht, vielleicht weiß ich es jetzt, aber damals wusste ich nicht, ob es das Tisch, der Tisch oder die Tisch ist. Weil ich es nicht, gar nicht wusste. Und weil es für mich unwichtig war, dann, dann, dann hatte ich die Freiheit, das auszusuchen, was am besten für mich klingt. In die Musik, dass ich den Text geben wollte. Und das war die entscheidende Kraft oder Macht, welcher Wort, wo, wo ich will, welcher Wort hinzustellen. Es ist viel, wie es in, in, in Poesie tatsächlich passiert.
0: 2021 ist dann dein, der zweite Roman erschienen, den du auf Deutsch geschrieben hast, zumindest eben halb auf Deutsch. Es ist ein Roman, ähm, eine runde Sache heißt er, der Roman auch für den du den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen hast. Der Roman besteht aus zwei Teilen. Den ersten Teil schreibst du auch wieder in gebrochenem Deutsch. Den zweiten Teil wiederum hast du aber auf Hebräisch geschrieben und dann von deiner Übersetzerin Anne Birkenhauer ins Deutsche übertragen lassen. Wieso diese zwei Teile? Was war der Gedanke dahinter?
1: Charles, nachdem Broken German erschienen ist und seine für mich glückliche Erfolg hatte, habe ich sehr, sehr viel davon auf unterschiedlichen Bühnen vorgelesen. Und, und eine Frage, die sehr, sehr oft vorgekommen ist, war, schau, wenn du, perfekt, wenn du Hebräisch perfekt schreibst und sprichst, dann warum schreibst du auf Deutsch, die für dich so äh, ja, fremd ist und womit du dich kämpfen musst und diese Fehler und so. Und ich, ich, musste, mich, ich musste für mich davon, dafür eine, eine, eine Antwort finden und die Antwort, die ich mich herausgefunden habe, war, dass für mich... Dass meine Lebensrealität auf Deutsch anders als meine Lebensrealität auf Deutsch ist und meine Erinnerung auf Deutsch anderen aus meiner meine Erinnerung auf Deutsch ist und deswegen ist auch meine Fantasie auf Deutsch anders als meine Fantasie auf Deutsch und die kulturellen äh, so Archiven, äh, wo ich äh, zurückgehe auf hebräisch und auf Deutsch sind anders. Und deswegen, wenn ich auf Deutsch schreibe, entstehen Geschichten, die auf Hebräisch nie entstehen werden und, und auch umgekehrt. Und deswegen äh, sowohl als auch. Und ich habe diese, diese Antwort sehr, sehr lange äh, so wiederholt, auf unterschiedlichen Bühnen, und die, die Würde so steif war. Und irgendwann mal habe ich gedacht, aber stimmt das eigentlich? Ist das wirklich so? Hm. Und, und dann habe ich gedacht, okay. Probier mal das mal aus. Schau mal, ob es wirklich so ist. wir mal, mal, mal einen Roman, der, äh, der versucht zu hinterfragen, äh, was äh, die, die, die Verhältnisse äh, zwischen Sprache und in Fantasie. Und so, so ist äh, eine runde Sache entstanden, dass ein Roman ist mit einem Kern und mit einer Verzweigerung in Prosa und Fantasie äh, in zwei sehr unterschiedlichen Richtungen, in zwei, äh, in zwei Teile.
0: Du bist ja jetzt schon seit einigen Jahren in Berlin äh, zu Hause. Und lebst da. Hat sich dein Deutsch inzwischen verändert? Ich weiß, dein, dein Charakter schreibt in, an einer Stelle, dass er äh, Fremdarbeiter in der deutschen Sprache ist. Ähm, wie ist das bei dir? Bist du der Fremdarbeiter oder bist du inzwischen sehr zu Hause irgendwie in, in dieser Sprache?
1: Nee, ich bin immer noch Gastarbeiter in der Sprache, weil äh, das ist ja eine Position oder eine, eine Bewegung. Und, und diese, diese Gastposition die entsteht ja durch äh, das, was ich mache. Zum auch unseres unser Gespräch jetzt. Wir reden ja über Sprache und diese Vielheiten, Sprache und Migration und bin ich das oder bin ich das nicht? Das ja, das fordert mich ja während ich äh, das ist wie Identität fordert mich ja während, während ich das äh, zusammen mit dir mache. Ich glaube, das ist ein also ich, ich bin tatsächlich neu, immer noch neu in die in die Sprachlandschaft und in ihre Literatur. Ich bin nicht so neu, wie ich 2016 war. Und das ist klar. Und mein Deutsch hat sich auch zweifellos geändert. Broken German ist tatsächlich 2016 erschienen. Ich mache jetzt nicht mehr so viele Lesungen davon, aber ab und zu lese ich aus Broken German und sehe, wie ich es dann damals geschrieben habe. Und ich, ich würde es jetzt äh, so nicht machen. Und ich sehe, ah wow, so dachte ich, dass es gesagt wird. Und jetzt ist, es, jetzt ist es anderes Das sind ja Spuren von meinen Bewegungen.
0: Was ja total spannend ist, weil das zeigt ja, also das, was quasi für dich persönlich gilt, nämlich, dass deine Sprache, im, deine Sprache im steten Wandel ist, gilt ja eben für Sprache als solche. Und die Sprache, die wir alle sprechen, wird eben von jeder Person, die sie spricht, mitgestaltet. Und jede Person, die dann auch ja, Eigenarten aus der eigenen Sprache, aus der eigenen Muttersprache mitbringt zum Beispiel, formt ja auch wieder dann diese Sprache. Und das finde ich eben so schön, dass wirklich sichtbar wird, dass das Sprache lebt. Ich glaube, so hört das Buch ja auch auf. So, die Sprache ist, äh, und, und die Wörter leben, glaube ich, heißt es da. Mhm. Ähm, die leben und die leben weiter und die entwickeln sich weiter. Und es, ja, es ist, also da, damit gibt es eigentlich ja sowas wie eine Deutungshoheit quasi darüber. Ne? Was jetzt richtig ist oder was falsch ist, gibt es ja eigentlich in dem Sinne nicht, weil wir alle daran mitgestalten. So.
1: Also diese, diese, diese Stil, diese Kunstsprache, die ich für mich entwickelt habe. Es hat, es hat mir sehr viel gegeben und gebracht und sehr viel Freiheit gegeben und äh, unterschiedliche Arten und Weisen mich, aus, so, mich auszudrucken oder Geschichten in, in die Welt zu bringen, was äh, ohne diese Sprache und Stil nie, äh, nie gekommen wären. Das hat aber, dieses Schwert hat aber zwei, ähm, wie heißt das auf Deutsch mit diesen, zwei, mit diesen Schwerten? Es ist ein,
0: es ist ein, zweisch, ein zweischneidiges Schwert. Ja.
1: und eine andere Teil dieses Schwert ist, dass es es wird leicht äh, zu einem Trademark, äh, ja? zu, mhm. zu einer Marke, man wird schnell zu einer Marke, weil Literatur äh, existiert ja in einem kapitalistischen Markt, was eine Marke auch sucht. Und dann wird man sehr schnell zu, äh, dann, dann kann ich als, als Person als Tom Gardi sehr schnell auch mit dieser mit dieser, äh, Broken German Marke verbunden sein und dann okay, dann bin ich verantwortlich für die Texte dieser äh, Trademark, dann, äh, dann tragen und nach nach einer Runde Sache hatte ich das Gefühl, dass es Zeit wird, mich von dieser Kunstsprache zu verabschieden. Damit äh, ich mich weiterentwickeln kann als Schriftsteller und, äh, und keiner Sklave, mein, meine eigene äh, Trademark äh, zu werden.
0: Damit baust du mir die perfekte ähm, Sprungschanze für meine Abschlussfrage. Und zwar: Ja, wie geht's weiter? An was arbeitest du gerade? Auf welcher Sprache schreibst du dein nächstes Werk?
1: Das nächste, das nächste Roman ist ein, wird ein Roman über das Leben von äh, Essenslieferanten. So, äh, Menschen, die so in Firmen wie äh, Volt und Lieferanten und so arbeiten, in fünf unterschiedlichen Städten auf der Welt. Und das ist ein, ein, ein sehr globaler Roman, was sich ja von äh, den anderen Romane irgendwie unterscheidet. Und zu so einem Thema passt ja auch eine übersetzbare Sprache. Äh, brooklyn German ist, intakt, also dieser Stil ist tatsächlich unübersetzbar. Mm. Ähm, und das schreibe ich auf, das, der, der Großteil des äh, Romans, also ich glaube, es werden da äh, so, so mehr oder weniger sechs unterschiedliche Geschichten erzählt. Ich glaube, vier werden, äh, werde ich auf Deutsch schreiben, äh, aber dann die vier Geschichten auf Deutsch werden dann lektoriert und zwei Geschichten, die ich auf Hebräisch schreiben werde und die werden von Anne Birkenhauer wieder äh, ins Deutsch übersetzt.
0: Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich und ich glaube, da bin ich wahrscheinlich auch, auch, auch nicht die Einzige. <lacht> ähm, <lacht> es wird so einige da draußen ne, in der äh, Leserinnenschaft geben, die da auch äh, sehr gespannt drauf sind. <lacht> Thomas, vielen äh, vielen Dank für das ähm, spannende Gespräch und ja, ganz viel. Ähm, ähm, ja, was heißt Spaß, es ist ja schon auch ein, ein hartes Thema, was du dir da vorgenommen hast für deine ähm, Recherche, aber ich wünsche dir auf jeden Fall ein produktives äh, Recherchieren und dann einen, einen guten Schreibprozess und ich bin gespannt, was da am Ende bei rauskommt.
1: Danke vielmals für die Einladung und für, die für, für das Gespräch und äh, viel Glück und Erfolg weiter mit, mit deinem Podcast.
0: Vielen Dank und auch an euch, liebes Publikum, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.